0: Herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, ich bin Kindheitspädagogin und ich bin Empathie- und Resilienztrainerin. Und das bedeutet, ich habe einen ganzen Haufen an Situationen in den Kitas miterlebt oder es wurden mir auch welche berichtet, wo ich denke, mh, da könnten wir mit ein bisschen mehr Empathie, ein bisschen mehr Reflexion und ein bisschen mehr Fachwissen einfach so viel verändern und möglichst zum Besseren verändern und ähm, ja darum geht es in diesem Podcast und ab und zu habe ich auch Gäste hier, die dann eben von ihren Erfahrungen berichten und in dieser Woche ist das Anja Kanzler, wenn du diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann wirst du wahrscheinlich wissen, dass ich sie schon mehrfach erwähnt habe, dass ich schon mehrfach ihre Kita-Talks ähm, wirklich sehr empfohlen habe und das auch immer noch tue, immer, immer noch auch super gern tue, weil ich da selbst so viel lernen kann und ähm, Anja ist eine, wie wie im Grunde alle meine Podcast-Gäste, ist sie eine von den Menschen, die ich vor einem Jahr überhaupt noch nicht kannte und jetzt ähm, durch das wunderbare Internet, wo es einfach alles gibt, auch wundervolle, warmherzige Menschen ähm, kennenlernen durfte und oder noch dabei bin, kennenzulernen und ähm, sie hat unheimlich viele Viele Themen in dieser Woche, zum Beispiel beschäftigt sie sich auf ihrem Account auf Instagram und auch in ihren Kita-Talks auf YouTube. Das kann ich alles noch verlinken, das findest du dann in der, in der Folgenbeschreibung. Also diese Woche beschäftigt sie sich ganz viel mit Schutzkonzepten in Kitas, also ähm, Hashtag gewaltfreie Kindheit. Was natürlich auch eins meiner Themen hier ist und ähm, ich mag das einfach gerne, wie sie auf eine sehr unaufgeregte Art und Weise doch die Dinge sehr deutlich ähm, auf den Punkt bringen kann und ähm, ja, sie hat einen unheimlich großen Erfahrungsschatz, sie ist jetzt seit, ich weiß gar nicht, sie sagt das nachher im Interview, wie viele Jahre sie das jetzt schon macht und sie hat sich dabei auch immer wieder weiterentwickelt, immer wieder ein bisschen neu erfunden, ähm, ja, ich glaube, ich muss jetzt gar nicht so sehr viel äh, erzählen, um sie vorzustellen. Ich werde die Kontaktdaten wie immer in der, äh, in der Folgenbeschreibung verlinken. Also sie ist eben auch Supervisorin, auch für Teams. Sie bietet unheimlich viele Fortbildungen an in allen möglichen Bereichen. Also wenn das interessiert, der, darf dann da, der oder die darf dann da gerne schauen. Und jetzt geht's einfach los mit dem Interview. Ah, genau. Wir sprechen über das Thema Eingewöhnung in der Peer Group. Ähm, und wenn du jetzt denkst, hä, wat? <lacht> ja, dann äh, hör dir das gerne an, weil mir ging es ähnlich. Und ähm, ich bin, ich weiß jetzt auf jeden Fall viel mehr darüber und ich glaube, dass das eine total sinnvolle Weiterentwicklung äh, der bisher bestehenden oder der bisher noch bestehenden Eingewöhnungsmodelle sein kann. Ähm, ja, hörst dir einfach an, ganz viel Spaß dabei und ich melde mich wie immer am Ende der Folge nochmal ganz kurz zu Wort. Ja, liebe Anja, herzlich willkommen bei mir in der naiven Welt. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich habe mich auch wirklich, wirklich sehr auf unser Gespräch heute gefreut, weil ich weiß, dass das Thema, das wir heute besprechen, einfach eins deiner Herzensthemen ist und ich habe da noch gar nicht so viel Ahnung davon. Deshalb werde ich heute total viel lernen und ich freue mich da einfach so sehr drauf. Ähm, wir sprechen ja heute über das Thema Eingewöhnung in der Peer Group. Ich habe bisher immer ziemlich klassisch nach dem Berliner Modell eingewöhnt. Also im Grunde so, wie man es kennt, drei Tage Trennung, Steigern und so weiter und dann mit, mit Varianten, je nachdem, was mir die Eltern signalisieren, was mir das Kind signalisiert. Also nicht ganz, wie es im Buch steht, aber so im Grunde so. Was ist denn jetzt der große Unterschied?
1: zur Eingewöhnung in der Peer Group. Also der große Unterschied ist schon mal, dass ja eigentlich im Berliner Eingewöhnungsmodell es das heißt, dass also, ähm, ja, eine Erzieherin oder pädagogische Fachkraft mit einem Elternteil, einem Kind, halt diese Eingewöhnung sehr spezifisch durchführt. Und in äh, der Eingewöhnung in der Peer Group ist es so, dass mehrere Kinder gleichzeitig mit ihren Eltern eingewöhnt werden. Also, dass sie wirklich im gleichen Zeitfenster da sind, dass es halt da Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner gibt, die durch diese Eingewöhnung wie Lotsen führen. Wir sprechen hier übrigens auch nicht von Bezugspersonen, sondern von Eingewöhnungspädagogen. Das ist auch noch mal so in der Definition tatsächlich ein kleiner Unterschied. Und ähm, ja, es sind halt äh, drei bis fünf Kinder mit ihren Eltern gleichzeitig zum gleichen Zeitfenster da. Das ist schon mal so ähm, in der Durchführung ein großer Unterschied. Ein riesengroßer Unterschied ist tatsächlich der Ursprung. Das Berliner Eingewöhnungsmodell geht auf die Bindungstheorie zurück. Mhm die ja davon ausgeht, dass also ähm, ein Kind die ähm, ja, Bindungsperson benötigt, um einen Übergang gut bewältigen und meistern zu können. Und zum anderen, äh, dass es dazu auch dann auf der Gegenseite halt eine Bezugsperson, wir haben ursprünglich auch davon Bindungspersonen gesprochen, aber das ist jetzt gerade so ein bisschen im Umbruch auch, dass pädagogische Fachkräfte in dem Fall halt Bezugspersonen sind und das ist halt auch dieser, ähm, dieser besonderen Beziehung Bedarf, um halt diesen Übergang meistern zu können. Das ist so der Kern ähm, der, des Berliner Eingewöhnungsmodells. Ich würde gerne als Zwischenschritt tatsächlich das Münchner Eingewöhnungsmodell noch mit hinzunehmen, weil das Spannende ist, es hat auch so eine leichte Historie, die da zusammenkommt, weil mhm. Das Berliner Eingewöhnungsmodell ist ja mehr oder weniger in den 70 er äh, Jahren entstanden und da wurde sich halt sehr auf die Winnungstheorie äh, bezogen. Äh, das Münchner Modell äh, bezieht ja in dem Fall schon die Transitionsforschung mit ein mhm. an der Stelle, ähm, und die Transitionsforschung geht beispielsweise auch davon aus, dass ein Kind durchaus auch zu mehreren Bezugspersonen oder zu mehreren Erwachsenen-Personen halt Beziehungen aufbauen kann. Und deswegen ist es nicht so äh, extrem bezugspersonenorientiert aufgebaut, sondern in Münchner sucht sich ja letztendlich das Kind nachher die Bezugspersonen auch aus, wenn es mehr oder weniger angekommen ist. also Und ich sag mal so, darf halt auch Kontakt zu mehreren aufnehmen. Und das, ähm, die Eingewöhnung in der Peergroup nimmt jetzt noch mal einen Schritt mehr mit dazu, und zwar die äh, Peerforschung an sich. Mhm. Und ähm, das basiert teilweise auch mit auf der äh, kultursensitiven ähm, Pädagogik die ja äh, letztendlich auch noch mal die herkömmliche Bindungstheorie, wie wir sie gelernt haben, ein bisschen durcheinander wirbelt. Also weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Bindungstheorie so, wie wir sie gelernt haben, ist ja eigentlich ein westliches Mittelschichtsding. Ja. Und so mal, äh, das sind von den Forschern her, ne? westliche Mittelschicht und von von denen, an denen geforscht wurde, letztendlich auch. Ja, und, ja, und das ähm, ist ja auch
0: überhaupt nicht vergleichbar mit der Situation, wie wir sie dann in den Kitas tatsächlich haben. Also es ist ja eigentlich nein. komisch, dass es so sich übertragen hat dann.
1: Also, ja gut, aber es war ja erstmal ein ganz, ganz wichtiger äh, Fortschritt überhaupt in diese Richtung zu ja. denken, weil ähm, naja, gut, deine Hörer sehen das ja jetzt nicht, aber ich gehöre ja schon ein bisschen zur älteren Generation. bin seit 30 Jahren am Start und ich gehöre zu der Generation, die noch komplett ohne Konzept eingewöhnen musste. Das heißt, also, ich habe die Kinder in die Hand gedrückt bekommen und da hieß es halt einfach, das Kind bleibt jetzt da, nichts von Eltern begleitet oder sonst was. Ja. Ähm, und äh, Kind unterschweiß, ich unterschweiß und äh, entsprechend schlecht ging es allen Beteiligten. Ne? Also ich möchte auch nicht wissen, wie es den Eltern damals ging, ähm, aber die waren einfach schlicht und ergreifend unerwünscht, wenn wir was mal so ganz überspitzt darstellen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war sehr froh, wie ich vor 20 Jahren, ähm, also ich habe schon während meiner äh, eigenen Zeit als Leitung angefangen, halt ähm, ja, Eltern mit einzubeziehen in die Eingewöhnung, das war sehr ungewöhnlich mhm. zu dem Zeitpunkt. Und ähm, wie ich dann als Referentin angefangen habe zu arbeiten, habe ich tatsächlich das Berliner Eingewöhnungsmodell kennen und sehr schätzen gelernt, weil ich dachte, ja, endlich ähm, haben wir zumindest äh, dem Rechnung getragen, dass Eltern dabei sein dürfen. Also... Und eben nicht irgendwie Kind in fröhlich fremder Umgebung mit fremder Person. Also ich denke, du kannst dir gut vorstellen, wie stressig das auch für die Kinder war tatsächlich. Und deswegen denke ich, war das schon mal ein Riesenfortschritt vor 20 Jahren. Und du glaubst nicht, was ich mir damals fuseln an den Mund geredet habe, pädagogischen Fachkräften dieses Modell überhaupt näher zu bringen. <lacht>
0: Ja, Anja, Geschichte wiederholt sich. Jetzt machst du das Gleiche wieder, ne? Jetzt mache ich das
1: Gleiche <lacht> wieder. Und das aber halt in dieser Weiterentwicklung, wie gesagt. Also Das eine ist halt die Transitionsforschung. Die fließt interessanterweise ja in, in die Peer Group geschichte mit ein. Mhm. Insofern, dass ähm, es ja auch hier nicht nur eine Eingewöhnungspädagogin gibt, sondern in der Regel zwei Mhm. die halt die Eingewöhnung begleiten. Und es auch erwünscht ist, dass die anderen, die mit im Haus arbeiten, so nach und nach bei den Kindern auch, sag ich mal, erscheinen, mhm. sich bekannt machen und für die Kinder auch spürbar und sichtbar sind. Also das ist nicht so, so extrem auf eine Person konzentriert. Mhm. Und was ich halt total genial fand, wie ich das vor ungefähr vier Jahren kennengelernt habe auf einer Fachtagung, ähm, dass halt mit einbezogen wird, dass einfach die Kindergruppe eine Rolle spielt für Kinder. Und das, das war bei mir damals wie so ein Aha-Erlebnis, sage ich mal, ähm, weil ich dachte, ja, mein Gott, warum kommen eigentlich äh, Kinder zu uns in die Kita? Ja, du oh, ja. um dir zu schön. Zu ja, <lacht> um, genau, um ich mit Kindern zu spielen. So. Und was machen wir? Äh, wir machen diesen Umweg erstmal über uns. Und dann mhm. schicken wir nach drei, vier Wochen ähm, die äh, Kinder weg und sagen, jetzt geh mal mit den anderen spielen. Das heißt also erst bauen wir eine ganz intensive Beziehung auf und dann mhm. schicken wir sie nachher eigentlich weg. Und ähm, auch ein bisschen gemein irgendwo. Ich
0: muss, ich möchte kurz was zwischenfragen, weil im, im Grunde ist es ja auch, also wir, wir schicken die ja dann weg und sagen, jetzt geh mal spielen, aber wir gehen ja noch weiter. Also ganz oft ähm, sieht man ja eine Eingewöhnung eigentlich erst für abgeschlossen an, wenn das Kind in der Lage ist, mit den anderen Kindern zu spielen. Und dann ja. ist so, ah, schön, jetzt kann es sich von mir trennen, jetzt kann es spielen, das ist ja toll, Eingewöhnung gelungen. Ja. Das heißt, man könnte sich diesen Umweg sparen, indem man einfach die anderen Kinder gleich mit einbezieht.
1: Genau, und das ist genau das, was in der Eingewöhnung, in der Peer Gruppe im Prinzip stattfindet. Im Prinzip ist es eine Fortführung des Systems von Spielgruppen, Eltern-Kind-Gruppen, mhm. die ja manche Kinder auch schon kennen, bevor sie überhaupt in Krippe oder Kita kommen. So, und da sind halt die Eltern auch ja die ganze Zeit dabei und das Ziel ist ja da, Eltern können miteinander reden, Kinder können miteinander spielen. Mhm. Und äh, das ist im Prinzip etwas, was in der Eingewöhnung einer Peergroup ein Stück weit fortgesetzt wird. Zu gucken, okay, äh, natürlich sind die Eltern für die Kinder erstmal wichtig im Übergang. Also Jetzt nur die mit den anderen Kindern spielen, wäre auch nicht die Lösung. Ne? Also sie müssen ja erstmal eine realistische Chance haben, die Umgebung, in der sie sind und die anderen Kinder ein Stück weit kennenzulernen.
0: Aber wie clever ist es eigentlich? Muss ich, also jetzt habe ich gerade so einen Aha-Moment, weil ich so denke, wir wissen ja, dass die die Art der Eingewöhnung zum Beispiel in die Krippe, wie die läuft, dass die Auswirkungen hat auf alle anderen Übergänge, die das Kind in seinem Leben haben wird. Das heißt, wenn es ja diese, diese Spielgruppenthematik schon kennt, dann ist es ja viel einfacher, das im Grunde wieder aufzugreifen.
1: Richtig. Und im ja. nächsten Übergang, ähm, <lacht> also von der Krippe in die Kita und von der Kita in die Schule, ähm, wenn wir genau hinschauen, wie wichtig sind tatsächlich auch Kinder, die man dann schon kennt. Ne? Mhm. Also Und das fällt viel leichter, diese Übergänge auch zu bewältigen. Und da, da gibt es also... Ähm ich glaube, Caroline Hose war das. Das müsste ich je nachdem auch noch mal kurz genau nach, also nicht jetzt, sondern vielleicht auch für dich noch mal nachschauen. Die hat eine Studie dazu gemacht und dabei mhm. ist herausgekommen, äh, dass also Kinder auch schon in den ersten 18 Monaten sich tatsächlich viel besser von ihren Bindungspersonen lösen können in solchen Situationen, äh, wenn sie andere Kinder im ähnlichen Alter dabei haben, die in der gleichen Situation sind. Also das heißt, sie müssen sich gar nicht kennen, mhm. sondern es reicht aus, dass sie die gleiche Entwicklungsaufgabe zu bewältigen haben. Mhm. Und ähm, dann funktioniert und greift auf einmal so dieses System von Lernen, Nachahmung etc. Was, was, wir wissen alle, dass kleine Kinder durch Nachahmung lernen. Mhm. Und es gibt in so einer Gruppe ja immer Kinder, die schon ein bisschen weiter sind, die vielleicht auch schon ein bisschen geübter sind im Loslassen. Und das sind wunderbare Modellbeispiele in diesem Moment für Kinder, die sich vielleicht auch noch ein bisschen schwerer in der Ablösung tun. Aber die sehen dann auf einmal, oh XY, wunderbar, macht das perfekt. Äh, dann kann ich das ja vielleicht auch. Ne? Also Und dann Thema Spiegelneuronen und so weiter. Mhm. Das sind alles Prozesse, die wir da wunderbar aufgreifen können. Und äh, wir gehen halt eben nicht diesen Umweg. Also trotzdem ist, sind wir als Erwachsene wichtig in diesem Prozess, weil es geht schon darum, die Eingewöhnungspädagogen beobachten die Kinder, sie gucken, wie kommen sie ins Spiel, sie stellen Materialien zur Verfügung, dass sie miteinander ins Spiel kommen können. Äh, sie bauen Brücken, ne? also ähm, das ist schon eine ganz, ganz wichtige und wertvolle Aufgabe, wodurch die Kinder dann ja auch wieder erleben, ah ja, da ist ein Erwachsener, der kümmert sich.
0: Mhm.
1: Und dadurch entsteht tatsächlich auch sowas wie Beziehung ganz nebenbei. Durch mhm. diese ähm, ja, feinfühlige äh, und achtsame Begleitung dieses Eingewöhnungsprozesses. Das
0: ist ein bisschen wie so ein, wie so ein Beziehungsdreieck ja dann im Grunde zwischen mhm der Fachkraft und zwei Kindern quasi zum Beispiel also ne so weißt du wie ich meine ja zumindest zwischen mehreren Kindern genau also, äh weil die haben ja untereinander eine Beziehung und äh, die Fachkraft zu den Kindern und genau. genau und das ist also vielleicht nicht als Dreieck aber als Mehreck als Mehreck als als, Mehr <lacht> als, als äh, viele viele Fäden die zusammenlaufen ein Mobile mhm. <lacht>
1: Und alles bedingt sich ein Stück weit. Und das ja. Schöne ist ja auf der anderen Seite, wir fokussieren jetzt einmal die Kindergruppe, aber auch die Eltern bilden eine Peergruppe, weil die sitzen ja zusammen. Die sollen sogar zusammen sitzen. Sie sollen auch sich miteinander unterhalten. Und wenn es dann so an diesen Punkt geht, dass sie erstmalig auch den Raum verlassen, stützen die sich auch gegenseitig. Mhm. Ne? Und es wird schon ein Stück weit angestrebt, dass sie, wenn es sich abzeichnet, dass das von den Kindern her möglich ist, dass sie dann ja, durchaus auch gemeinsam gehen. Mhm. Aber wenn jetzt ganz klar sichtbar wird, da ist also ein Kind, das noch nicht so weit ist, dann bleibt das Elternteil auch da. Also die Kindorientierung steht immer über der Peer-Group-Orientierung. Mhm.
0: Das heißt also, es wäre auch möglich, dass von zwei Kindern die Eltern schon mal gehen und vom dritten das Elternteil bleibt noch ein Tag oder zwei. Okay.
1: Genau. Also ich habe da so ein schönes Beispiel aus einem Seminar von letztem Jahr. Da waren äh, zwei Kollegen und Kolleginnen da, die ähm, halt schon nach dem Modell eingewöhnten und sich einfach noch mal zusätzlich halt Tipps und Tricks holen wollten. Und die erzählten das so schön. Die arbeiten also offen. Und äh, haben tatsächlich alle neun Kinder halt in einem Raum gehabt. Das waren in dem Fall für die Einrichtung gesehen äh, fünf Kinder gewesen. Und äh, die haben sie halt zu so zweit im äh, Bewegungsraum betreut. Den haben sie so hergerichtet, dass die Kinder da gut ankommen konnten, die Eltern ihre Sitzecke hatten. Und äh, schon innerhalb der ersten drei Tage hat es sich ergeben, dass vier von den fünf Kindern einfach neugieriger waren auf das, was halt so im Rest des Hauses stattfand. Und dann haben die mehr oder weniger ihre Eltern zurückgelassen und sind halt mit einer pädagogischen Fachkraft schon mal auf Entdeckungsreise gegangen. Und fanden das einfach so toll und so klasse, dass sie sich also äh, ganz großartig von den Eltern auch abgelöst haben. So, und das war, war ein Kind... Das war noch nicht so weit. Das blieb dann erstmal in diesem Raum mit halt einer pädagogischen Fachkraft. Ein jungen Eltern. Mann übrigens in dem Fall. Ja, gut, die anderen vier Eltern haben dann auch so den Raum schon verlassen, weil mhm. das wäre ja doch eine große Überbetreuung gewesen, sind aber halt noch in der Einrichtung gewesen, auch für ihre Kinder noch ansprechbar gewesen. Und dann hat halt also dieser junge Mann mit diesem Kind und dem einen Elternteil hat sich dann, also das Elternteil ist dann halt in dem Raum geblieben und so, äh, 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 da ist halt rausgekommen, dass der, äh, dieses Kind halt unheimlich gern mit Fahrzeugen spielt. Und dann sind, haben die sich nach und nach mit Fahrzeugen auf Entdeckungsreise also durch die Einrichtung gemacht. Und da ist er halt nebenher gekrabbelt und geobbt, ne? Also mhm. Und so hat er letztendlich dann geschafft, dass das Kind die Brücke äh, dann auch äh, ihm ermöglicht worden ist. Und das finde ich so toll auch an diesem Modell, dass wenn ein Kind was anderes braucht, das ihm auch gegeben wird. Also ich finde das mhm. sehr partizipativ und bedürfnisorientiert. Mhm. Und das ist das, was du merkst ja, ne? also ich äh, bin da absolut begeistert von, ja, es ist ansteckend. Es ist
0: ansteckend. Ähm, jetzt habe ich gerade überlegt, aber es kommt mir jetzt einfach so, deshalb frage ich dich das jetzt zuerst. Wenn jetzt jemand, zum Beispiel ich, immer mit einem Berliner Eingewöhnungsmodell eingewöhnt hat, ähm, wie. Wie ist deine Erfahrung? Also ist es dann eher einfach, sich da umzustellen oder ist es eher eine Herausforderung? Und vor allem auch, wenn man jetzt vielleicht eine Einrichtung hat, wo die Leute da noch nie was davon gehört haben. Also Und, und man selber sagt, ich würde das vielleicht ganz gerne mal probieren. Was, was tut man
1: dann, Anja? <lacht> Was tut man dann? Also, ich glaub, man ganz, dann? also ganz wichtig ist, glaube ich, tatsächlich erstmal äh, gut hinzugucken, ähm, was ist der Wert von Peer Group für ähm, jüngere Kinder. Mhm. Sich auch davon zu verabschieden, dass Kinder angeblich nur parallel spielen, weil, wenn wir wirklich in dieser Arbeit genau hinschauen, können wir was ganz anderes beobachten. Sind ich nicke heftig. Man kann <lacht> es nicht sehen, aber ja. ich nicke heftig. <lacht> genau. Ähm, das, das sind ja ganz viele so, äh, soziale Interaktionen und Kontakte und ein hochgradiges Interesse. Und das ist auch schon bei U1-Kindern der mhm. Fall. Also ähm, die... die sind ja teilweise Schier aus dem Häuschen, wenn sie dann einfach äh, ein anderes Kind auch sehen. Und es ist natürlich ein anderes Spielverhalten als bei drei-, vier-, fünfjährigen, klar. Ja, ja. Ähm, und ähm, ich glaube, da, wir fangen da tatsächlich noch mal ein bisschen bei Adam und Eva an zu gucken. Ähm, wie findet eigentlich ein soziales Miteinander in dem Alter statt? Wie ähm, gehen die in Kontakt miteinander? Wie spielen die miteinander? Ähm, es gibt da ein, ein wunderschönes Buch von der Wiebke Wüstenberg, was wir alles schon gemeinsam können, ähm, das leider vom Verlag nicht mehr aufgelegt wird. Also vielleicht können wir uns ja gemeinsam dafür einsetzen.
0: Beschreib da hin. Welcher Verlag also, ist das denn?
1: <lacht> ich weiß, es jetzt gerade nicht auswendig, aber es ist wirklich ein, ein äh, total geniales Buch, um sich genau mit, mit diesem Spielverhalten zu beschäftigen. Ähm, dann sich nochmal bewusst zu machen, Kinder lernen halt viel durch Nachahmung. Und von wem kann ich am besten nachahmen? Von meinen Gleichaltrigen. Mhm. Also da, äh, und so findet auch die Kommunikation letztendlich untereinander statt. Und das heißt also, ähm, sich damit auch zu beschäftigen, was heißt das zum Beispiel für Spielmaterial und Spielraumgestaltung? Weil mhm. eine Eingewöhnung in der Peer Group spielt auch der Raum als dritter Erzieher eine große Rolle. Mhm. Also, das ist auch eine der, der äh, Säulen, die ganz, ganz wichtig und wertvoll ist. Und das heißt, ich brauche beispielsweise gleiches Spielmaterial. Ähm, und dann müssen es zwei gelbe Schuppen und Schaufeln sein und nichts anderes, ähm, weil die Kinder dann wirklich in den Dialog miteinander darüber gehen können. Weil das ist deren Art, miteinander zu kommunizieren. Und dafür muss ich erstmal den Blick eröffnen. So, Dann halt sich bewusst zu machen, ähm, nochmal ein Update zur Bindungstheorie hinzukriegen. Und da kann ich nur Heidi Keller empfehlen, mhm. die halt mit ihrem kultursensitiven Blick ähm, mir sehr die Augen nochmal geöffnet hat und mir sehr verdeutlicht hat, dass ähm, es einfach ganz viele andere Bindungsformen und Varianten gibt. Und äh, wir eigentlich noch viel zu wenig darüber wissen, aber das halt erklärt, warum viele Kinder tatsächlich mehr mit anderen Kindern anfangen können als mit dem Erwachsenen. Mhm. So. Und ich glaube, das sind erstmal so Grundlagengeschichten, mit denen sollte sich jedes Team ein Stück weit auseinandersetzen und dann auch nochmal mit der Rolle der Eingewöhnungspädagogen, weil die verändert sich dadurch, so. Das ist, wenn ich jetzt mit dem Berliner Eingewöhnungsmodell, wo ich so sehr bindungstheoretisch gedacht habe, äh, und du siehst es, du siehst es gerade an meiner äh, Handbewegung, dass das so ein bisschen tunnelartig letztendlich ja. stattfindet. Und es geht letztendlich darum, auch da den Blick wieder zu weiten und zu sagen, es gibt noch vieles anderes und mehr. Und es wäre einfach nicht kindgerecht, wenn wir das nicht mit einbeziehen würden. Ich denke, wichtig ist, dass es zumindest eine Person im Team gibt, die dafür brennt, die das einfach toll findet und am Ball bleibt. Also das ist so das, was ich auch erlebt habe, wie ich vor vier Jahren dann von der Fachtagung zurückgekommen bin. Ich war so angefixt von diesem Modell, dass ich, ich bin sonntags, nach Hause gekommen und wusste, dass ich Montag, Dienstag wieder äh, das Seminar Fachkraft für Frühpädagogik ausgerechnet das Modul äh, Bindung und Eingewöhnung geben werde mhm. und ich habe in der Nacht von Sonntag auf Montag mein komplettes Seminar über den Haufen geschmissen. und habe die Leute <lacht> also nochmal ganz neu auch zur Bindung arbeiten lassen mit ganz neuen Texten, als ich das vorher getan habe, also nochmal Bindung auch aus verschiedenen Blickwinkeln hinterfragt und auch das Kulturspezifische mit reingenommen. Und dann bin ich tatsächlich äh, im Erweiterten auch auf das äh, auf die Eingewöhnung in der Peer Group eingegangen. Und ich habe es damals geschafft, äh, von diesen 20 Menschen eine etwas ältere Kollegin auch so zu begeistern, dass sie gesagt hat, äh, dazu möchte ich meine Abschlussarbeit machen. Und sie äh, hat ja, tatsächlich, also innerhalb von ähm, in drei Monaten hat sie äh, die komplette konzeptionelle Umstrukturierung vorgenommen für ihre Gruppe, eine Krippengruppe mit zehn Kindern. Wo nämlich neun neue Kinder im Sommer eingewöhnt werden sollten. Und es nur ein Bestandskind noch war. Es war sehr naheliegend, dieses Modell auch tatsächlich ja. umzusetzen. Sie die Leitung mit ins Boot geholt hat, ihr direktes Gruppenteam mit ins Boot geholt hat und sich grünes Licht vom Westteam geholt hat. Und wir haben das als Modellprojekt hochgezogen, dass sie gesagt haben, wir fangen als Gruppe jetzt erstmal an. Ja. Und mittlerweile arbeitet die ganze Einrichtung danach. Oh, wie cool.
0: Ich dachte gerade, dass es doch eigentlich eine total gute Gelegenheit jetzt auch ist, Kinder einzugewöhnen, die zum Beispiel aufgrund von Corona jetzt lange nicht eingewöhnt werden konnten. Also wir haben das zum Beispiel in der Einrichtung, dass immer wieder dann Kinder hinten anstehen mhm. und dass äh, Kolleginnen dann sagen, oh Gott, wie soll ich das denn alles machen? Weil es klar, dann gewöhnt man so im, im, im Berliner Modell im zwei, drei, vier Wochen Tag dann neue Kinder ein und hat mhm. aber immer das Gefühl, da ist das andere Kind noch gar nicht angekommen, dann muss ich schon das nächste aufnehmen und dann kommt gleich das nächste und bei der Kollegin ist ja nicht nur bei mir so, ist ja bei der anderen auch und so. Und dann ist es doch eigentlich schlau zu sagen, wir nehmen die alle gleichzeitig auf und starten nachmittags in dieser Peer Group und schauen dann, wie das weitergeht. Also kommen die dann auch alle gleichzeitig zum Beispiel dann
1: vormittags, also... Es gibt verschiedene Möglichkeiten tatsächlich. Du hast ja gerade eben schon gesagt, vielleicht starten die dann erstmal nachmittags. Das ist ja. also äh, tatsächlich eine Variante. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, es kommt ja darauf an, wie viele Kinder hast du und wie viele Kinder kommen äh, halt gleichzeitig neu in, in die Gruppe. Mhm. Und äh, ich kann jetzt von dieser einen Einrichtung sprechen. Die haben das zum Beispiel so gemacht, dass sie gesagt haben, wir haben eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe. Und wir haben halt, ähm, morgens fünf Kinder, nachmittags vier Kinder und das Bestandskind ist einfach dabei. Das ja. wäre sonst noch nicht zwangsläufig dabei, weil wenn es sonst eine Gruppe hat, muss es ja nicht da unbedingt mit dabei sein. In dem Fall wäre es aber anders Quatsch gewesen. Ja. So Und wir ähm, haben sich also entschieden, die beiden Gruppen tatsächlich vormittags, also die eine vormittags, die andere nachmittags, das zeitgleich zu machen. Mhm. Und die hatten im Prinzip mehr oder weniger die Kinder nach zwei bis drei Wochen ohne Eltern in der Einrichtung. Mhm. So, das ist so, und das ist was, was ich von ganz vielen Seiten einfach so zurückgemeldet bekomme, dass es das wirklich äh, sicherlich jetzt in dieser Situation auch äh, erstmal auch äh, gut dafür ist, um diese langgezogenen Eingewöhnungszeiten äh, anders zu sammeln. Mhm. Was ich auch nochmal sehr, sehr äh, finde, ich habe also nochmal mir lange Gedanken gemacht. Wir haben ja jetzt auch mit Kindern zu tun, die tatsächlich diese Spielgruppenerfahrungen nicht mitbringen. Ja. Und die zum Teil auch wenig Kontakte zu anderen Kindern hatten. Und das ist aber für mich trotzdem nicht äh, ein Widerspruch zu sagen. Das geht trotzdem. Ich glaube, wichtig ist jetzt aber da zu schauen, ähm, ein Peer group modell das beinhaltet ja auch, dass die äh, Kleingruppe ähm, erstmal für sich in einem Raum sein kann. Mhm. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel drei neue Kinder nehme, ist das ja recht überschaubar. So auch für Kinder, die vielleicht noch nicht gewöhnt sind, so mit anderen Kindern zu spielen. Ja. Und dann ist das sicherlich ein viel geschützterer Rahmen, als wenn ich jetzt mit, auch wenn ich eine einzelne äh, erwachsene Person an meiner Seite habe, direkt in die große Gruppe mehr oder weniger reingeschmissen werde. Dann habe ich erstmal diese drei Kinder, mhm. äh, mit denen ich auch äh, ein Stück weit soziale Interaktion üben kann. Mhm. Und ich glaube, das äh, ist also jetzt gerade auch äh, für die Kinder, die, die äh, gerade ja vieler Kontakte haben, entbehren müssen was ja sehr unnatürlich auch letztendlich ist, doch unterm Strich dann, glaube ich, wieder sehr zuträglich sein kann. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, was wirklich gut ist, ist, dass sie starten halt alle an einem ähnlichen Punkt, was du vorhin gesagt hattest. Das ist jetzt nicht so, dass da Kinder sind, die kennen sich schon total gut aus und die machen irgendwie schon alles und die anderen finden irgendwie nicht so richtig einen Anschluss, weil das ist was, was ich jetzt oft beobachtet habe, in meinen Eingewöhnungen, äh, dass die Kinder, die neu dazukommen, so alleine, dass die erstmal so ein bisschen schwimmen und nicht so richtig mhm. wissen, wo finde ich denn mein Spielzeug und wer ist denn überhaupt wer und dann sind es halt viele Kinder und äh, ja, ich kann mir das schon schon gut vorstellen, dass das ähm, dass das und einfach viele Vorteile hat.
1: Mhm. Und so zu machen. macht die Erfahrung, dass die, die Einrichtungen, die damit arbeiten, sagen: Wir wollen es gar nicht mehr anders,
0: äh.
1: weil es ist letztendlich viel entspannter,
0: mhm.
1: was da stattfindet. Mhm.
0: Hast du erlebt, ähm, dass es Vorurteile gibt, weil so viele Eltern dann auf einmal da sind oder weil die vielleicht viel länger da sind, als man das eigentlich so dann kennt?
1: Also erstens sind die Eltern gar nicht so viel länger da. Also ich äh, zäume das jetzt mal von hinten auf von ja. meinen Fragen her. Und das andere ist, ja, äh, das ist etwas, was mir in den Seminaren natürlich begegnet. Ähm, so dieses, oh, dann sitzen da ja auf einmal drei oder vier Eltern und die gucken mir alle auf die Finger mhm. und schauen mir zu, was ich da mache. Ähm, wo ich dann auch nur sagen kann, ja, was ist eigentlich der Unterschied, wenn die jetzt gleichzeitig da sitzen oder sie einzeln nacheinander da sitzen? Ich glaube, das ist eine Reflexion, die bei einem selber anfällt anfängt. Was ist das eigentlich, was mich daran so stört? Mhm. Warum fühle ich mich da auf einmal so bewertet? Mhm. Und ist das nicht eigentlich letztendlich das Kopfkino in mir selbst? Also noch mal und ich glaube da äh, es, ich finde es ganz wichtig darüber zu sprechen mhm. auf jeden fall also auch diese es ähm, hat ja auch was mit, mit einer sorge oder einer verunsicherung vielleicht auch zu tun und äh, dass, dass das auch im team benannt wird finde ich schon wichtig und dann halt zu so gucken was brauchst du damit du das für dich ablegen kannst mhm.
0: Ja, also ich muss sagen, ich persönlich habe das immer nicht so, dass ich mich dann da so beobachtet oder bewertet fühle, aber ich bin mir auch recht sicher in dem, was ich tue
1: mhm.
0: oder in dem, wie ich halt, wie ich einfach kommuniziere. Also auch wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich sagen, hey, ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Aber ich weiß, dass es einfach Kolleginnen gibt, die denken, wenn, wenn ich das so eingestehe auch vor Eltern, dann büße ich da an Fachlichkeit ein oder ähm, an, an meiner Professionalität kann dann gerüttelt werden oder so. Meine Erfahrung ist halt eine ganz andere. Die ist eigentlich eher, dass, ähm, dass Eltern dann nicht mehr so viel Sorge haben. Manche Eltern haben, glaube ich, so das Gefühl, sie kommen dahin und sie sie müssen sich so uns anpassen und dem, was wir so denken und wie wir das gut finden, weil wir sind die Fachkräfte. Und wenn ich halt dann eingestehen kann, dass sie aber ja ihr Kind viel besser kennen in dem Moment und dass ich es einfach auch mal nicht weiß und dann muss man halt gucken, oder was denken sie denn, wie können wir weitermachen, dann werden die, also die ganz die Beziehung zu den Eltern wird halt direkt anders. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in so einer Eingewöhnung, wie du sie jetzt beschrieben hast, direkt anders implementiert wird.
1: Und das Interessante ist, also die Kollegin hat damals einen Film gedreht, mhm. zu, diesen, ähm, zu dieser Eingewöhnung und dort ist auch eine Mutter interviewt mhm. und ähm, die beschreibt das auch so schön, wie, ähm, wie überrascht sie war, äh, dass die äh, Kollegin halt Interesse an ihr und an der kurzen Geschichte des Kindes schon hatten mhm. und ähm, ja, und es ist einfach schön zu merken, ähm, es geht überhaupt gar nicht bei der Mutter darum zu bewerten, was die äh, 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 pädagogischen Fachkräfte da jetzt tun. Die hat viel zu sehr mit sich selber und mit ihrer mit der Ablösung von ihrem Kind zu tun gehabt. So dieses, boah, und dann war das total aufregend und spannend, dass ich da, na, wie wir das erste Mal dann die Kinder auch alleine gelassen haben und so. Und und es ist total schön zu sehen, wie die sich jetzt mittlerweile entwickelt haben. Also es ist wirklich ganz großartig, einfach auch nochmal diese Sichtweise zu sehen. Und ich glaube, das ist sehr hilfreich. Und das möchte ich vielleicht auch den ähm, KollegInnen, äh, ja, die, die die uns jetzt hier zuhören, einfach auch sagen. Also ich glaube ähm, Schaut einfach mal hin, die Eltern haben da gerade auch ihr, ihr eigenes Thema und ihren eigenen Streifen am, mhm. am Start. Und ich glaube, das ist total hilfreich zu merken, man ist nicht alleine damit. Mhm. Und das ist das Tolle an, an der Peer-Group-Eingewöhnung auch, die stützen sich auch untereinander.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich mir ist gerade so gekommen, also wir haben ja oft auch mehrere Gruppen, wo dann eingewöhnt wird oder so und wenn dann Eltern sich draußen nochmal treffen, wenn irgendwie das Tempo ähnlich war, wenn die sich dann treffen und die können sich austauschen, dann kommen die ganz anders zurück und dann wissen sie das auch ganz anders und ähm, ja, ich kann, ich glaube, ich, ich kriege langsam so ein Bild davon, was du meinst. Ich, ich überlege gerade so, okay, wo gehe ich jetzt hin, damit ich das lernen kann? Anja, wo gehe ich da hin, damit ich das lernen kann? Sag mal.
1: Also ich gebe ja tatsächlich Seminare dazu. Ja, ja ähm,
0: wie, sag mal, wie oft und wie läuft das und... Ja,
1: Also das ist im Prinzip ein Drei-Stunden-Workshop, den ich mittlerweile halt online anbiete mhm. und es gibt einmal die Möglichkeit, das tatsächlich auf Team-Ebene zu machen. Also ich habe mittlerweile auch Teams, die das äh, sagen, wir wollen uns gemeinsam auf den Weg machen und ähm, das andere ist halt, ähm, ich habe den einen oder anderen Anbieter, mit dem ich zusammenarbeite und wo man das dann auch entsprechend halt je nachdem buchen kann. Ich kann nur sagen, diese Seminare sind gerade sehr gut gebucht, weil äh, offensichtlich ähm, ist da jetzt auch gerade ein Umdenken im Prozess, der mich sehr freut, weil ich denke, dass das wirklich ähm, eine sehr gute Sache ist. Und äh, ich möchte damit wirklich auch nicht das Berliner Modell abwerten. Wobei mh, jeder, der mich jetzt kennt, ähm, und die, die vielleicht dann per Zufall das jetzt auch hören, die wissen ganz genau, dass ich immer sage, na ja, das mit diesem Berliner, wir gewöhnen nach Berliner Eingewöhnungsmodell ein, mhm. äh, sagt ja schon alles, es ist nur nach. Weil das ursprüngliche Modell, eine Person, also ein Elternteil mit einem Kind und einer pädagogischen Fachkraft in einem set, äh, separaten Raum, äh, ich glaube, das macht. Keiner. <lacht>
0: nee, es sind also, immer Varianten.
1: Es sind immer Varianten und ich bin mittlerweile dafür zu sagen, äh, dann, dann beschreibt doch einfach auch die Variante und sagt, das ist unser Eingewöhnungskonzept, mhm. weil auch die Eingewöhnung in der Peergroup wird keine Einrichtung eins zu eins so machen, wie ich sie referiere, weil ähm, es gibt unterschiedliche Personalschlüssel, wenn wir von Bundesland zu Bundesland noch gucken, äh, sowieso. Es gibt ja. verschiedene Gruppenformen, es gibt verschiedene Raummöglichkeiten, äh, Rahmenbedingungen ja. und, und, und. Also ich denke, da kommt so viel zusammen, dass ich also mittlerweile eine absolute Vertreterin bin, zu sagen, Bitte beschreibt einfach nur das, was ihr tut mhm. und in dem Moment, wo ihr nämlich zwischendurch unterjährig ein einzelnes Kind eingewöhnt, dann werdet ihr nicht nach der Peer-Gruppe eingewöhnt, dann habt ihr sowieso Plan B am Start. Also. Ja. Und auch das mit zu bedenken und zu benennen, beziehungsweise es gibt sicherlich auch immer mal ein einzelnes Kind, wo es aufgrund von einem besonderen Unterstützungsbedarf, von besonderen Befindlichkeiten, ähm, vielleicht auch notwendig wird, dass dann die Peer Group tatsächlich nicht das adäquate Mittel ist. Ja. Und äh, dann müssen wir sowieso noch mal kind- und bedürfnisorientiert ganz anders hinschauen.
0: Gibt es Merkmale, woran ich erkennen kann, dass es für ein Kind vielleicht nicht das geeignete Modell ist? Mhm.
1: Ja, es gibt teilweise ja tatsächlich äh, Ausgangspunkte, wo, sag ich mal, der direkte Kontakt und die soziale Interaktion mit anderen Kindern äh, aus unterschiedlichsten Gründen eingeschränkt ist. Mhm. Und da würde ich nochmal genau hingucken, bevor mhm. das, das Kind nämlich stresst, mhm. dann ist sicherlich erstmal dieses, wir gucken erstmal, dass es über den äh, Erwachsenen geht, das adäquatere. Mhm. So. Ja. Und das wird aber, ist aber so individuell zu sehen, dass ich sagen würde, also ähm, gute Absprache mit den Eltern gut, äh, und gutes Hingucken und gegebenenfalls auch während des Tuns Plan B installieren.
0: Ja. Und... Peer Group bedeutet ja aber schon, dass die ziemlich altershomogen sind. Also, ich mache jetzt nicht irgendwie einen Zweieinhalbjährigen mit einem Eineinhalbjährigen zusammen. Das ist schon zu weit auseinander, oder?
1: Das ist durchaus möglich. Okay. Das ist durchaus möglich. Also das äh, wird auch teilweise so gemacht. Weil Group heißt ja nicht nur zwangsläufig, äh, das Alter ist ähnlich, sondern Group heißt auch, wenn wir halt eine gleiche Interessen, gleiche Bedürfnisse, äh, gleiche Entwicklungsaufgaben zu meistern haben. Also kannst du das durchaus ein bisschen weiterfassen wo ich eine Grenze ziehe, ich weiß nicht, ob es jetzt so adäquat ist, einen Zweieinhalbjährigen und einen fünfjährigen mhm. auf diese Art und Weise mhm. ja, das, ja. zusammenzuführen. Also in so einer weiten Altersmischung, ja. ähm, da würde ich nochmal genauer hingucken. Ja. Was ich immer so ein bisschen sage ist, ich werde auch gerne gefragt, wie sieht das denn bei Kindern unter einem Jahr aus? Ähm, da würde ich sagen, die Kinder sollten zumindest krabbeln können. Sprich, also dieses, ich bewege mich äh, ein Stück weit auch selbstständig und kann das nochmal anders äußern, weil mhm. tatsächlich vorher ja auch Bindung nochmal eine andere Rolle spielt. Mhm. Weil ja, die ich noch im Aufbau sind, ne? Also ja. Das ist so.
0: ja, ich wollte gerade auch sagen, die, unter eins ist ja noch, das sind ja die Entwicklungsaufgaben nochmal ganz andere.
1: Richtig. Das, ähm Und trotzdem, also ein fittes, neun Monate altes Kind kann das locker schon mitmachen. Mhm. Also das ist, deswegen äh, merkst du schon, ich, ich bin kein Freund davon, sich so an, an Alter fest zu so haken. Mir, mir gefällt das sehr gut, weil ich das
0: Gefühl habe, es ist generell nicht so... Nicht so eingrenzend. Also jetzt gerade bei dem Berliner hatte ich von Anfang an, also auch noch, wo ich mich mehr daran gehalten habe, wie das im Buch steht und dann machen wir das so und so. Ja, Das habe ich dann recht schnell aufgehört. Und seitdem merke ich selber, wie sich meine Eingewöhnungen immer weiter entwickeln und wie ich immer weiter noch mich traue, aus diesem Rahmen irgendwie rauszugehen. Und ich empfinde das eigentlich als als sehr befreiend und sehr kindorientiert oder auch ähm, elternorientiert. Und mhm. dann geht's halt bei den einen schneller und bei den anderen dauert ein bisschen. Aber das ist irgendwie alles okay und das darf alles sein. Und das gefällt mir jetzt halt sehr gut an dem, wie du mhm. dieses Eingewöhnungsmodell beschreibst, dass ich so das Gefühl habe, okay, es gibt schon so ein bisschen eine Linie, wie das gehen kann, mhm. aber es muss nicht genau dann so sein. Mhm.
1: sondern Ich könnte genau. auch sagen, also, wir gewöhnen sag du erst. Genau, also es, es äh, gibt halt so die Säulen, die gehören halt dazu und es gibt natürlich einen, einen kleinen Ablauf in, in der Richtung, dass es also auch gesagt wird, okay, dieses drei bis fünf Kinder, mehr sollten es nicht sein mhm. ähm, und äh, dann auch zu gucken, okay, gute Beobachtung, ab wann findet dann die erste Trennung statt und so weiter, also das, das, ist, ja, das ist ja schon so ein roter Faden, der da drin steckt. Und was mich aber tatsächlich so, so richtig äh, dann auch noch mal äh, gepackt hat, war so diese, diese, diese Aussage, die Kindorientierung steht immer über der Peergroup-Orientierung. Und da merkte ich dann so für mich, ja, und das ist genau das. Mhm. Ich sehe einfach die Vorzüge, was äh, Peergroup ausmacht und welchen Wert Peergroup für Kinder dann auch mhm. hat oder auch für diese Eingewöhnungen im Moment hat. Und trotzdem wird das einzelne Kind dabei nicht vergessen. Und das ja. da, da merke ich einfach, das hat ganz viel mit meiner eigenen Pädagogik und Haltung zu tun. Ja. Und es mag auch andere geben, die dieses Peer-Group-Modell vielleicht auch noch ein Stück anders interpretieren, als ich das letztendlich dann tue an der Stelle. Es ja. hat ja immer auch ein bisschen was mit einem selber zu tun.
0: ja. <lacht> ja. Ja, also, ich würde sagen, bis, mir, mir gefällt das sehr gut. Vielleicht muss ich mal so ein Seminar bei dir machen und dann gucke ich mal, wie ich das irgendwie für mich integrieren kann. Oder ja, so generell. Also, wir hatten in einem anderen Gespräch, und das ist ja auch schon mal so kurz so ein bisschen von Eingewöhnung und Bindungstheorien und ja, ich merke für mich immer mehr, wie sich es einfach jetzt langsam weiterentwickeln darf und deshalb. Bin ich da schon sehr froh heute um dieses Gespräch, dass ich ja quasi exklusiv hier äh, Einblicke kriegen darf. Das ist schon sehr gut. Aber Anja, ich glaube, ich würde zum Ende kommen. Mhm. Ähm, hast du irgendwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe oder was du noch nicht gesagt hast, was dir total wichtig wäre, wenn das jetzt noch mit rausgeht und das noch ein paar Leute erreichen kann? Mhm.
1: Also einfach zusammenfassend, wie gesagt, macht euch auf den Weg, äh, guckt, dass ihr wirklich Eingewöhnung beschreibt und nicht nur einfach stumpf nach Modellen arbeitet, setzt euch wirklich ganz konsequent damit auseinander mit Bindungstheorie, mit Transitionsforschung, mit Peergroup-Forschung. Und ich denke, das ist so das Paket, ähm, und es gibt eigentlich in allererster Linie drei Hauptqualitätsmerkmale, äh, egal wo nach ich arbeite. Das ist elternbegleitet, bezugspersonenorientiert und abschiedsbewusst. Und wenn ihr das einhaltet, seid ihr auf jeden Fall auf der richtigen Linie. Und wenn ihr dann noch schafft, die Kinder direkt als Kindergruppe zusammenzubringen, ist es perfekt.
0: <lacht> das klingt total einfach. Wir machen das einfach alles so. Ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Ich glaube, es ist nicht was, was man einfach so jetzt mal kurz machen kann.
1: Aber es geht in drei Monaten.
0: Das, das glaube ich tatsächlich. <lacht> wenn man da echt dafür brennt, das kann ich mir total gut vorstellen. Ich, aber ich, ich finde es sehr anspruchsvoll. Aber das ist was, was mir gefällt. Ich mag das gerne, wenn, wenn ähm, pädagogische Dinge auch einen Anspruch haben, den es zu erfüllen gilt, weil es sagen ja immer alle Ohren, wir wollen mehr Wertschätzung und so und wenn man dann guckt, ja was machen wir dann den ganzen Tag, äh, wir basteln irgendwelche jetzt Osterhasen und kleben mhm. die an die Fenster, ja und das mhm.
1: ist halt, ja. Mhm. Jetzt habe ich doch noch einen Abschluss ja. ja, noch sag, sag schnell. <lacht> sag schnell und zwar, ähm Ganz wichtig ist für alle die, die sich noch schwer tun damit, sich vom Berliner Modell zu verabschieden, weil sie es sagen, aber wieso denn das Kind braucht doch auf jeden Fall eine Bindungsperson. Schaut bitte nochmal genau hin, braucht wirklich das Kind das oder braucht ihr das? Setzt euch bitte mit eurer Bindungsbiografie auseinander. So viel zum Anspruch.
0: Ja, wow, ja. Okay, ich glaube, damit schließen wir jetzt. Das war noch so der Knaller zum Abschluss. Nee, Anja, ich danke dir sehr. Also mir hat das wirklich sehr geholfen. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und wir werden bestimmt noch Gespräche haben. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ich lerne immer so viel von dir und das tut danke mir sehr schön. gut. Vielen Dank.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Vielleicht geht es dir jetzt wie mir und du denkst so, wow krass, habe ich irgendwie noch nie gehört oder du denkst, ah okay, ich habe davon schon mal gehört, aber jetzt sind mir Sachen klarer oder vielleicht hast du noch mehr Fragezeichen bekommen, ich weiß es nicht, ich freue mich aber, wenn du mich darüber informierst, wenn du mir einfach äh, da Bescheid gibst, was genau dir jetzt gut an der Folge gefallen hat oder auch nicht. Ähm, was deine Gedanken dazu sind, das geht am besten über Instagram, @fairfina. Das finger äh, der Account heißt einfach wie ich, das will ich sagen. Oder du kommst in meine Facebook-Gruppe, Fias Naive Welt, oder äh, du wendest dich direkt an Anja. Anja ist auch auf Facebook aktiv, sie ist auch auf Instagram aktiv, ich verlinke dir das alles ähm, in der Folgenbeschreibung unten drunter. Und dann stelle ich da auch auf jeden Fall mal eine Folge von dem Kita-Talk rein, die ich besonders gut finde. Ich muss mal schauen, welche das ist und ansonsten, wenn du wissen möchtest, was es da noch für Themen gibt und wenn du sagst, hey cool, dann kann ich mal die Leute auch sehen, die da reden, das ist ja mega geil, dann äh, gibt es einen auf YouTube Anja Kanzler Kita-Talks und dann kommst du da drauf. Total easy eigentlich. Genau, ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du die an alle, 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 alle Leute weiterschickst, die das auch mal hören können sollten dürfen. Ähm ja, weil das eben am Ende dabei hilft, wirklich was zu verändern in der Kita-Betreuung. Kita wir betreuen jetzt Kitas Neuerdings. Nein, machen wir nicht. Ähm in der Kinderbetreuung, das wollte ich sagen. Ähm genau. Und dafür ist es auch super hilfreich, wenn du mir auf Spotify folgst. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Da ähm, gibt es jetzt irgendwelche neue, neuen Ranking-Listen und so weiter. Das heißt, am besten, am besten auf äh, Spotify folgen. Und ähm, weiterhin 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes und da vielleicht einen netten kleinen Text, weil die lese ich gern. Ich glaube, die machen nicht irgendwie groß was aus, aber ich lese die total gern. <lacht> genau, ähm, das darfst du machen, das musst du nicht. Das ist einfach so ein bisschen quasi mein, meine Entlohnung dafür, dass ich hier diesen Podcast mache. Genau, und am Ende kommt es uns dann allen zugute, wenn sich dann wirklich was verändert hat. So, ähm, habe ich was vergessen zu sagen? Ah ja, genau. Also, äh, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie du in Kontakt mit mir kommen kannst, die habe ich gerade schon gesagt. Wenn du gar nicht so gerne in Kontakt kommen möchtest, kein Instagram hast, kein Facebook hast ähm, oder dich nicht darauf verlassen möchte, dass der Instagram-Algorithmus dir auch genau immer dann die Information ausspuckt, wenn du sie möchtest, dann gibt es noch die Möglichkeit, meine Newsletter zu abonnieren. Das geht über meine Homepage fairfinger.de. Das bedeutet eben, dass du immer alle Informationen bekommst, also ähm, alle paar Wochen schicke ich da Newsletter raus und sage, hey, in den letzten Wochen sind die und die Podcast-Folgen erschienen, ähm, dann und dann kommen die Webinare, weil die kommen garantiert, ich weiß nur noch nicht äh, wann genau, aber wenn, dann werde ich das eben auf diesen ganzen Kanälen einmal verbreiten und auch im Newsletter und dann kriegst du es eben ganz sicher mit. So, jetzt habe ich aber wirklich genug geredet. Ich wünsche dir jetzt eine ganz tolle Woche. Die nächsten Folgen werden übrigens mega geil. Ich verrate noch nicht, was kommen wird, aber es wird auf jeden Fall richtig gut. Und äh, ja, bis nächste Woche. Ciao.